0: Bei uns im Studio ist heute das Künstlerduo Hauser und Herzog. Das sind der Peter Hauser und der Sebastian Herzog. Seit Mitte Januar kann man eure Ausstellung Geometrie der Existenz im Oxid" erleben. Und ich sage bewusst erleben. Wenn ihr euch kurz fassen müsst, was erwartet einem im Besuch im Oxyd?
1: Ähm. Heu ähm, miteinander. Also, wenn wir uns kurz befassen, was einem erwartet, das erwartet einem eine Wand und ein, ein heller Raum und einen dunkler Raum und ähm, durch die Wand geht ein Seil und auf der einen Seite hängt an dem Seil ein Kübel und auf der anderen Seite hängt eine Kugel und im dunklen Raum hat es ein
2: Ja, und im Kübel hat es <lacht>
1: Ja, da hat es sonst noch Zeug, aber wenn man sich kurz müsste fassen, würde ich mal sagen, bin so,
2: das, das erwartet einem. Es hat auch Plexiglas-Pyramiden. Äh, hat es Plexiglas auch noch, stimmt. Auf Sockel mit Bachstein und innen hat es äh, ein eigenes Ökosystem. Ja, also das ist so auch, auch ja. und, so. ah, und das ist dann unter dieser Kugel, in diesem dunklen der Raum, der hin, ja, das ist, auf, Bett. auf dem, dem äh, Bachsteinwürfel unter der Kugel, richtig. Genau. Könnt ihr euch vorstellen? <lacht> ja, ich müsst einfach schauen, Es ja,
1: ist, ist fast besser zum Schauen, aber es geht schon zum erzählen Aber es ist fast noch ein bisschen besser zum Schauen. Hm. Okay.
0: Ihr habt es schon gesagt, ähm, das Herzstück von dieser Ausstellung ist die rund 1 Meter hohe Glaspyramide, die platziert ist auf einem Bachsteinsockel platziert ist. Und in dieser Pyramide, ihr habt es auch schon angesprochen, können Besucher in eine sich selbst versorgende Pflanzenwelt beobachten. Irgendwie eine kleine Biosphäre und irgendwie aber auch so eine kleine Utopie. Was hat das ähm, für eine Bedeutung,
1: das autarke da Leben in der Ausstellung? Es, es ist eine ähm, ähm, äh, kaputte dystopische Landschaft aus Pett und dass in dieser Inneren der einzige Lichtpunkt eigentlich das Leben ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal so beschreiben und 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 äh, die Bedeutung, also es, es lädt sich hohen auf und und ich glaube ja, ich würde jetzt keine Bedeutung vorschreiben aber aber es geht, im, im größeren Kontext geht es glaub, schon darum, dass dort dann etwas hm, allenfalls bedrohtes, schützenswertes, selbstständiges, unbeeinflussbares äh, ist, wo, ja, wo man, wie du gesagt hast, kann ähm, und beobachten, aber wo man auch kann bedrohen. kann. Ähm, ja, ich würde nicht weiter auf eine Bedeutung gehen, ich
2: kann man nur sagen, dass wir eigentlich sehr stark mit Symbolen arbeiten. Also alles, was man in dem Raum sieht, ähm, äh, ist eigentlich symbolbehaftet. Man kann sich die Symbole selber ein bisschen zusammenreimen. Die sind zum Teil evident, zum Teil sind sie ein weniger evident. Aber ähm, <lacht> jedes Objekt oder jede Ansammlung von Material hat so in sich eine Bedeutung. Und... Äh, führt dann zu einem Zusammenspiel von allen Elementen, die dann eine grössere Bedeutung entwickelt. So? Ich hoffe es, ja. Ah. ja ich würde sagen Im besten das. Fall. Ja. Aber äh, eben auch da, also besser selber anschauen, weil ähm, wenn wir das einfach da spoilen, ist auch schade. Ähm, Ich glaube, wenn man dann in dem Raum innersteht, steht, ähm, tut sich an der Rezipientin oder einem Betrachter einiges äh, automatisch erschliessen, ohne dass man das gross muss in Wort fassen
0: wenn ihr etwas Konkretes auslösen bei euch, Besucherinnen und Besuchern?
1: Dass man denkt, wahrscheinlich, wenn man schon, dass man denkt. Also, und dass man vielleicht auch ein
2: bisschen geniesst. Geniessen und denken, würde ich, jetzt, würde ich jetzt zusammenfassen. Ich würde aber einfach sagen, nicht konkret, sondern äh, im besten Fall. Also, ja. wir, wir lassen ganz viele Sachen offen, äh, wir geben Interpretationsspielraum. Spielraum, äh, wir, wir bieten Sachen an, wir decken Sachen auf, was aber schlussendlich dann Besucherinnen daraus macht, das sage ich ihnen und ja, ihnen überlassen. Aber wir wollen eigentlich schon etwas auslösen. Das könnte man schon sagen.
1: Es wäre jetzt ein bisschen schade. Wär schade, wenn, ja, ja, also würde nicht, auslösen, nicht, nicht, wenn wir auslösen Wir es nicht
2: zwingen, aber es wäre natürlich toll. Also es <lacht> ist vielleicht auch höchste Zeit, dass man <lacht> irgendwie und so weiter, oder?
1: Ja. ja. Also ja wir gut. haben so also gewisse Absichten dahinter, etwas auszulösen. Das kann man sagen. Das, äh, das ist, wäre falsch, zu sagen, dass wir das nicht haben.
0: Der Titel heisst Geometrie der Existenz und von Existenz haben wir jetzt ganz viel gesprochen, also Konsequenzen von der, von der eigenen Existenz, Konsequenzen auf, auf die Existenz von, von, der, von der Natur. Jetzt ähm, hat ja das Wort Geometrie dort drin, wo kommt denn das ins Spiel?
1: Soll ich wieder anfangen? Peter? Ja, ich bin Soll, so, soll ja ich ja. gut, ja. ja. Ähm, äh, in diesem heller das haben wir noch unterschlagen, jetzt hat der Wand äh, etwas, was sehr ähm, geometrisch behaftet ist, Da hat es verschiedene äh, Zyanotypie sogenannte, könnt ihr nachschauen im Internet, was das ist, ähm, Blaupause für die älteren Semester, äh, wo, wo äh, drei Formen äh, immer wieder anders angeordnet sind, nämlich ein Quadrat, ein Gleichseitiges, ja. Dreieck und ein Kreis. Und diese drei Formen, die werden so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, gleichgewichtig oder ungleichgewichtig, stabil oder instabil, werden die dort gezeigt. Das ist einerseits Geometrie, dann ähm, in der Pflanzenwelt, ähm, Stichwort Fibonacci-Zahlen und so weiter, Wachstum, äh, gibt es auch viele geometrische Sachen. Und die drei Formen werden ja dann im dreidimensionalen Raum als Pyramide, Kugeln und Würfel auch wieder aufgenommen. Und dann das Pet, das das ist ein Chaos und innerhalb eines Chaosinnen erkennt man eigentlich auch überall Geometrie. Also es ist... Äh, äh, genau, ich habe es jetzt so erzählt, dass man eigentlich die sagen, ja, der Bahnhofplatz ist im Falle Geometrie, aber ähm, es ist bei uns tatsächlich äh, so die, 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 die Existenz als Chaos und die Geometrie als Ordnung, wo, wo einander so ein bisschen
2: aber, aber wo, wo wahrscheinlich einen ähnlichen Kern haben. Ja, absolut. Ich glaube, wenn man jetzt alles runterbricht, was auf dem Planet passiert, sei es Natur oder Gesellschaft, Mensch, whatever... Ich glaube, man kann alles abbrechen auf äh, Geometrie schlussendlich und wahrscheinlich auch auf geometrische Grundformen wie Quadrat, Dreieck und Kreis. Also es geht da eigentlich um etwas sehr Grundsätzliches, oder? Und ähm, Existenz, ja, ist etwas sehr Grundsätzliches. Also Geometrie der Existenz, äh, Existenz des grundsätzlichen Grundsätzlichkeit in der Geometrie, also, ja, das gibt's auch da. Wir, 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 eben, wir, wir schaffen viel mit Symbol ja. und auch da tut sich das dann eigentlich weiterziehen und ja, es ist nicht der erste Titel gsi und wir haben
1: nach dem geschafft es ist der Titel ist am Schluss dazu und wir haben äh, auch darüber diskutiert ob das der richtige Titel ist ich finde je länger je besser
0: <lacht> die Symbolik von diesen Petflaschen oder vom Chaos von diesen Petflaschen, mit denen passiert ja noch etwas euch Finissage am am März was haben Sie dort vor
2: ja, <lacht> das ist eigentlich relativ einfach. Man kann sich relativ günstig betrinken. <lacht> ähm, also es sind, äh, wie viel? 30 Kubik PET. 60. 60, Entschuldigung. Das hat äh, Mark Recycling in einer Woche gesammelt. In einer Woche das Material, das direkt in die genau, braucht also man ja. stellt sich vor, 60 Kubik PET-Flaschen, die sind jetzt im Oxyt-Kunstraum im Keller unten. Das reinlassen ist nicht so schwierig Das haben wir über eine Fallklappe gemacht. Ähm, das rausnehmen ist dann wieder ein komplizierter. Und wir haben uns gedacht... Ähm, Wieso nicht äh, jedem Besucher oder jeder Besucherin einen Sack geben, wo man kann PET-Flaschen rein tun. Und für jeden vollen Sack mit PET-Flaschen gibt es dann als Belohnung zum Beispiel ein Bier. Ja, und wir sind gespannt, wie viel Kubik
1: weniger das werden, wenn man es raus tut, weil hoffentlich klingt halt die Luft raus und der Deckel drauf. <lacht>
0: Luft raus, Deckel drauf, das ja. kennt man doch. Stimmt man.
1: Stimmt
2: man. No.
0: Von dem PET-Flaschenmeer ähm, gehen wir weiter zu einer PET-Flaschenberg. Ähm, von dem hören wir nämlich gerade im nächsten Interview mit der Julia Toggenburger und dem Claudia Landhulp. Merci vielmals, sind ihr da gewesen, ähm, Peter Hauser und Sebastian Herzog. Die Ausstellung im Oxid ist noch bis zum 6. März.
2: Danke, Danke genau. auch. Merci, Schönen Abend. <lacht> Ciao zusammen.
3: Da ist jetzt Kuna. ein Gewusel, kurz im Studio gewesen, ein paar Leute. Danke vielmals, Melanie, für das Interview. Das ist ähm, gut, wenn das so läuft, im Praktikum. Ähm, ich bin Julia Toggerburger und spreche jetzt mit paar Neuem, wie gesagt, mit ähm, Claudio Landolt, über den Petflaschenberg und einen anderen Berg.
4: Jawohl, ja, heute zusammen. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so ein PET-Flaschenberg. Er ist jetzt nur für heute Abend schnell zu einem PET-Flaschenberg gemacht worden, weil wir da in dem Oxid äh, stehen und die, wie viel, 60, 60, ich äh, weiss gar nicht mehr, ich habe nicht 60 aufpassen 60, äh, Kubik. 60 Kubik PET. Ich habe nicht alle 60 aufgeschichtet zu einem Berg, aber äh, einen grossen Teil davon und ich habe äh, der Vorderglern ist aufgenommen. Das ist mein Hausberg, Ich habe Tonaufnahmen gemacht, ich war über 130 Stunden an diesem Berg gewesen, mit verschiedenen Mikrofonen äh, bis zu Seismografen und habe den Berg als Klangkörper versucht äh, zu erfassen und irgendwie äh, äh, dann aber auch wieder zu rekonstruieren mit einer Komposition. Und die Komposition, äh, die hört man jetzt, heute Abend äh, aus, den, aus dem Petberg heraus. Und parallel dazu lese ich noch ein paar Gedichte. Genau.
3: Okay, wir Fall gerade einfach mal kurz rein in die Komposition, damit ja, gewisse Leute, die das vielleicht jetzt noch nicht angeschaut haben, was man aber natürlich kann machen kann. Wir sagen nachher auch, wo und wie, ähm, dass man sich da etwas darunter vorstellen kann. Da kommt ein kurzer Ausschnitt aus dem Anfang von «Vorderglärmisch» von Claudio Landort. durch
4: zum Berg, gehört Der Schaf? <lacht> <Das ist auf. lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist wie der Anfang von dieser langen Reise an den Berg. Also das ganze Stück ähm, funktioniert so im, in der Dramaturgie so, dass man von außen an den Berg kommt und das, dass das jetzt der Anfang ist, haben wir da jetzt auch ganz viel äh, Luftschallaufnahmen gehört, also noch nicht der Berg selber, sondern äh, ganz norm mit normaler Luftschallaufnahme äh, was um der Berg um passiert und da gehört halt die Schafe, äh, die 130 Schafe die jeden Frühling dort Tufe und im Herbst wieder oben abhand, die gehört für mich zu dem Berg, also es hat wie mein Berg, mein Vorderglernisch, also das heißt übrigens, es ist ein Porträt, ein Klangporträt im weitesten Sinn. Und mein Vorderglernisch ist auf der Tonspur eigentlich größer, als er ist. Also wenn man ihn jetzt so anschaut, oder? Er hat, weil es gehört dann auch der Luftraum dazu in meinen Aufnahmen, ich habe äh, 1. August Klepfer aufgenommen wo dann das ganze Tal aus, äh, auszündet eigentlich also akustisch und wo sich reflektiert von der anderen Talseite. dann so kommt man ist, wird der Raum von dem Berg eigentlich im Porträt viel größer als er eigentlich ist
3: Aber also, wenn du sagst, du gehst eigentlich so ein bisschen von außen an den Vordergang ist dann eine Arbeit, so von außen nach innen, wenn du auch sagst, Mischi-Aufnahmen gemacht hast?
4: Genau, das Finale eigentlich von dem Ganzen ist, also es ist, am Schluss hat es eine Platte gegeben, oder, ein äh, eine LP.
3: 30-Minütig, 40
4: Ja, 40, ja, also 40 Minuten hat ja. man Platz auf einer Platte, 20 ja, ja. Minuten, das ist meine Form gewesen, und ich habe auf der ersten Seite quasi die a berge über die verschiedenen rühm gemacht und da gibt's, wenn man Platte kehrt, äh, hockt man auf einmal in einer Seilbahn inne, äh, wo ich aufgenommen habe mit einem Kontaktmikrofon an dem Seilbahndraht und dann kommt man in den nächsten 20 Minuten immer näher an der Bergane akustisch und äh, fährt auch weh. Also der, eben das grande Finale ist dann eigentlich, äh, sind die Aufnahmen, die ich mit einem Geophysiker gemacht habe, mit Seismografen, das sind die Geräte, die man sonst eigentlich herbeben damit aufzeichnet Und man weiß dass die Alpen und Berge allgemein, dass die sich ganz leicht bewegen. Also super minim sich immer bewegt. Wo man, das sieht man nicht, aber es ist ja so. Und wir haben herausgefunden, bei diesen Aufnahmen, also wir haben dann wie so eine Seismograph zu Gipfel gehackt und einen auf halbem Weg aufgestellt und sieben Stunden Aufnahmen gemacht. Und da hat man das ausgewertet in der ETH und in Ton verwandelt. Und das, was am Schluss dann hörbar ist, ist eigentlich wirklich die Aufnahme, Datenaufnahmen von diesen Seismografen in Ton umgemünzt. Und das ist eigentlich dann wirklich der, äh, äh, der Klangkörperberg, wo man hört schwingen. Weil alles, was sich bewegt, alles, was schwingt, klingt.
3: Und das ist aber wie nicht ganz Musik. Äh, also, wie, wo wirst du das genau? Du sagst, du hast eine Komposition gemacht, Das ist wie, es ist komponiert, du hast das zusammengestellt, ja. aber es ist ja an sich nicht das, was man jetzt als Musik würde bezeichnen würde, was ist es denn genau und vor allem wieso hast du gefunden, es braucht
4: das? Also was es ist, weiß ich nicht. Ich glaube, für mich ist es Musik, für mich ist äh, aber auch ein Lüftungsschacht Musik. Ähm, das kommt glaube ich darauf an, wie man Musik definiert. Es ist vielleicht mehr Sound, das Wort, also bei uns heisst es Klang im weitesten Sinn und da gehört die, ist die Musik ein Teil davon die konventionelle Musik so wie okay. wir sie kennen der Pop Rock die diverse Genres und die Instrumentalmusik aber äh, für mich ist der, der Überbau also der, der, die ganze Klangwelt äh, ist für mich persönlich auf jeden Fall Musik und ich habe das arrangiert und komponiert du dass ich 130 Stunden und haben wir nach eine Methode eigentlich überlegt hat, wie bringe ich jetzt das hin, dass ich die 130 Stunden äh, in ein in Bergporträt kann über, übersetzen eigentlich wieder und habe dann angefangen schichten also ich habe nichts bearbeitet von diesen Aufnahmen es ist alles unprocessed kein Effekt drauf es sind alles Aufnahmen die dort passiert sind und äh, kein Hall oder irgendwie ein Delay oder etwas drauf. Und das einzige Motiv, das ich mir also in der, auf methodischer Ebene erlaubt habe, ist eine Schichtung von verschiedenen Sounds. Und das ähm, habe ich mir aber auch irgendwie dann zumindest so zurechtgelegt, dass das ganz im Sinn des Berg ist, weil der ist ja auch geschichtet. <lacht>
3: ähm, das hat dann aber noch eine weitere Schicht dazu gegeben, nämlich Textschicht. Genau. Du hast parallel Text geschrieben. Und wieso hat es dann
4: das noch gebraucht? Ja, so ich, ich, eben, man kann <lacht> gar nicht von Brauchen reden. Es ist eine abstrakte Arbeit. Ich, ich habe mir irgendwann gesagt, ich will bei dieser Arbeit, geht es mir zuerst mal um das Auditive, um das Akustische. Also der Klang war zuerst. Gewesen. Und ich habe versucht, raus, äh, auszureizen, wie viel, wie weit bringe ich unsere Aufnahmefähigkeit nur über Tore, dass es, dass ich glaubhaft machen kann, dass man jetzt an einen Berg zulässt und dass man an Berg Berg reist. Und ich habe das Gefühl, dass das passiert. Also es ist... Äh, bei mir funktioniert es auf jeden Fall und bei den Feedbacks, die ich bei Lesungen gebe, äh, kommt das immer wieder zurück, dass Leute sagen, man ist wirklich dort, oder? Also die, die Reise an der Berg nur über, Toren, nur über das Medium Klang, das funktioniert. Und jetzt der Text, das ist... Äh, aber was ich vorhin noch zuerst wollte sagen, ich habe mir irgendwann gesagt, es geht nur, es geht um den Klang und es geht definitiv nicht um das Visuelle. Also ich habe nie, ich habe mir irgendwann überlegt, man, man könnte ja auch einen Film machen, wenn ich dort am äh, Mikrofonieren bin und am Aufnehmen bin, aber das wäre mir alles viel zu konkret gewesen. Mir ist es wirklich um das Auditive gegangen und dann nur um das. Also man hat im ganzen Werk, wenn man dem so will sagen, gibt es nie ein konkretes Bild, kein Foto von dem Berg. Und Text ist für mich das naheliegendste gewesen, wo wo man die äh, Möglichkeit gibt, der Berg auch noch auf eine andere Klangebene äh, zu reflektieren. Also Sprach äh, ist für mich am Schluss auch nichts anderes als Klang. Vielleicht sind semantisch geladenen Klang. Oder? Also wir wissen, was Wissen heisst. Wir, wir kennen unsere Wörtchen Und aber, äh, aber am Schluss ist das auch ein Klang eine Klangfarbe. Und ich habe die Sprache auch so verstanden und habe auf sprachlicher Ebene nach dem Klang von dem Berg gesucht. Darum sind die Texte irgendwann entstanden. Mehr auch als, als Spielwesen und als, als Versuch, den Klangberg irgendwie noch auf einer anderen Ebene äh, äh, erfahrbar zu machen.
3: Und heute Abend gibt es also eine Kombination. Es gibt äh, Performance, Sound und glasniger Text von dem Buch, wo übrigens heißt Nicht die Fülle, nicht Idylle, nicht der Berg, wo im April 2021 beim gesunden rausgekommen ist, mhm. vom Claudio Hilfmer. Landolt. Landolt. Jetzt ist genau das passiert. Ähm,
2: <lacht> ist kein Problem.
3: Das ist völlig okay für mich auch. <lacht> Wo man heute mal sieht, kann man schauen, hören, spüren und kann man dort auch noch in pet Das ist am halben 8. Am 8. habe ich das Gefühl, geht am es 80. los. Aber am halben 8. ist es sicher ist gut, dass man, so man sich so
4: die Logenplätze im PET mehr <lacht> <zu> sichern <lacht> Ein
3: bisschen tiefer oder bisschen genau. in der leichteren Zone. Genau. Super. Und dann nochmal, Finissage ist am 6. 3. Da gibt es dann eben die Volumenreduktion von diesen PET-Flaschen und andere. Witzige Sachen, wo ihr liebe Zulose. Und dann, aller spätestens, sollte so gesagt gehen. Danke, Claudio Landolt.
4: Danke vielmals Julia Dockerburger. Ist das richtig? Ja, wo gut. Ja, wowdy,
3: wowdy, wowdy. Yeah. Und dann können wir in dieser Politur quatschen, Ursina Ingold.